0: Muchas gracias, muy bendecidos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué bueno es el Señor, qué bueno que podamos estar acá en esta mañana, nuestros pastores, pastores principales vamos a tener que decir ahora, o nuestros apóstoles no están hoy día, ellos andan compartiendo la palabra del Señor en otras iglesias, así que tenemos que compartirlos también esta palabra, tan hermosa que hemos recibido en casa, es también anhelada en muchos lugares. Amén. La buena noticia es que está el Señor acá, así que ¿cuántos saben que hay una palabra de Dios para su vida? Porque no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con el envase, tiene que ver con el contenido. Amén. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Es Cristo el tesoro. Y quiero compartirle, Hoy día una palabra en la misma línea de lo que hemos venido hablando durante meses acá también en la iglesia, lo que se nos ha venido enseñando acerca de la victoria del Señor y acerca de que somos más que vencedores. ¿Cuántos saben eso? Amén. Tengo un deseo y un encargo en mi corazón porque esta palabra tan poderosa que hemos ido recibiendo cada vez se haga más palpable en los detalles de nuestra vida cada vez se haga más vivible, se haga una experiencia. Tenemos que ir aterrizando esa revelación por medio de la sabiduría del Señor para que usted el día domingo oiga desde este lugar que es más que vencedor y no solo levantemos nuestra mano y demos un grito de júbilo, sino que de lunes a sábado usted pueda vivir en la experiencia de ser un más que vencedor. Amén. Cuando el pastor comentó, comenzó esta serie, es cierto, Estamos, eh, nos basamos en Romanos capítulo 8 y vamos a leerlo en esta mañana a modo de referencia también para lo que vamos a compartir hoy. Romanos 8 del 33 al 39, yo estoy leyendo en versión NTV. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. Y estoy convencido... De que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho nada, en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow, ¿Cuántos aplauden esa palabra? Es palabra del Señor y esa es nuestra realidad. Quiero comenzar diciendo esto, Efesios 4.6 dice, «Hay un solo Dios y Padre de todos» que gobierna a todos, que trabaja por medio de todos y que vive en todos nosotros. Amén. Quiero decirle a todos los que están aquí, quizás hay personas que nos visitan. ¿Hay visitas entre nosotros esta mañana? Gente que haya venido por primera vez. Ahí veo una hermosa dama, un joven atrás también. ¿Hay alguien más que esté por primera segunda vez con nosotros? Nos da mucha alegría. Aprovechemos de darle un aplauso de bienvenida a ellos. Hay un solo Dios, hay un solo Padre que vive en todos nosotros, que nos gobierna a todo y que trabaja en todos nosotros. Puede ayudarme y mirar al que está a su lado y dígale, esto es para todos. Esto es para todos. La victoria de la cruz, la victoria que Cristo ganó en esa cruz es para todos. Aquellos que quieran recibirla por medio de la fe. Romanos 8 nos habla de muchas cosas sobre las cuales el Señor ya nos hizo más que vencedores. Habla muchas cosas externas. Romanos 8.37, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. La victoria es, como dice acá, absoluta. La victoria es rotunda, la victoria... No es un hecho cuestionable, estábamos cantando recién, la tumba está vacía y esa es la evidencia de que Jesús venció la muerte, de que en esa cruz nosotros por medio de Él se nos atribuyó el sacrificio de Cristo y fuimos hechos más que vencedores y fuimos añadidos también junto con Cristo a esta victoria. Amén. Somos más que vencedores y eso es un hecho consumado, es algo que el Señor ya hizo. Usted no va a ser más que vencedor, usted ya es más que vencedor. Así como Cristo dijo en la cruz, sus últimas palabras, consumado es, todo ya fue hecho. ¿Quién sabe que Dios no vive como nosotros? Nosotros vivimos sujetos a un tiempo crono, reloj, ¿cierto? Y para usted el año... Estamos ahora en, en 2019, 2020 y estamos como seres humanos sujetos a este tiempo crono. Dios vive en el Cairo, Él es eterno, Él es el principio, Él es el final, Él es antes del principio de Génesis 1. Para Dios no existe el tiempo, por eso que Dios te dice, ya fue hecho. Cuando tú estás orando por, por, por una sanidad, cuando tú estás pidiendo por un hijo que aún no ha llegado al Señor, Usted no tiene que decir, Padre, te pido que hagas la obra. Usted tiene que decir, Padre, tú ya hiciste la obra. Yo declaro que la obra ya fui hecha. Yo ya fui sano en el nombre del Señor. Mis hijos son hijos de Dios, porque usted debe entender que la mente eterna de Dios, Él no está sujeto al tiempo. Amén. La victoria es un hecho consumado y todo lo que Dios te ha prometido en el tiempo de Dios ya sucedió. Amén. Ahora solo tiene que venir a realidad y nuestros ojos también naturales van a comenzar a ver y a disfrutar esa victoria que el Padre ya nos ha dado. Amén. Es un hecho consumado. Jesús venció en la cruz y nosotros hemos recibido como regalo la victoria que Él ganó por medio de su sacrificio. Yo siempre digo que quizás hay mucha gente acá que ha intentado muchos emprendimientos, ¿cierto?, Está como de moda eso de emprender. Y quizá usted dice, he vendido hasta Avon, pero nada me resulta. <ríe> pero yo siempre digo, usted en el Evangelio hizo el negocio de su vida. Amén. Con esto ya no necesitamos nada más. Porque la Biblia dice que fue Cristo quien obedeció y fuimos nosotros quien recibimos los beneficios de esa obediencia. Dígame si no hizo el negocio de su vida con el Señor. Amén. Estamos agradecidos por eso. Así como, como un día David se, se enfrentó a ese gigante, pero no fue David quien ganó, fue todo Israel quien ganó esa batalla. Ellos fueron, cierto, por medio de eso, vencieron a los filisteos. Así Cristo fue quien venció a la muerte, quien venció a las tinieblas y nosotros en ese amor incomprensible del Señor para nuestra mente humana fuimos añadidos también a esa victoria. Vamos a hacernos hartas preguntas esta mañana. La primera es, ¿cómo hacemos efectiva esa victoria? Pregúntele al que está a su lado. ¿Cómo hacemos efectiva esa victoria? Apropiándonos, creyendo de que es para ti. Cuando hablamos de vencer, esto trae implícito, cuando hablamos de vencer, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de una victoria, se entiende de manera implícita de que hay enemigos o un enemigo al cual vencer. Amén. Y tenemos tres enemigos, y eso es lo que quiero hablar esta mañana, sobre cuáles nosotros debemos hacer efectiva y práctica la victoria que el Señor nos ha dado. El primero de ellos es el mundo. Diga conmigo el mundo. El mundo es el sistema en el cual nosotros vivimos. Y la palabra dice la Biblia en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos saben que su primer enemigo, mundo, ya ha sido vencido? ¿Amén? Hablamos de un segundo enemigo y ese enemigo es el diablo. En Colosenses 2.14 Dice, Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Segu diga conmigo, segundo enemigo vencido. Amén. Diga conmigo, vamos 2-0. El mundo y el diablo ya han sido vencidos. Pero la Biblia dice, no solo esto, sino sobre todo nuestros enemigos, sin excepción, nosotros somos más que vencedores. ¿Amén? ¿Cuántos saben que el mundo ya fue vencido? El diablo ya fue vencido. Y usted debe caminar con esa mentalidad todos los días de su vida. Yo le ponía este ejemplo a mis hermanos en casa de iglesia. Cuando usted, este ejemplo le va a gustar al hombre, cuando usted ve un partido importante, de ese que hasta nosotros nos gusta mirar, ¿cierto? Cuando juega Chile, no sé, la Copa América, eh, en un mundial, ¿Cómo, ¿cómo se siente usted cuando ve ese partido? ¿Lo disfruta? ¿Mm? ¿Lo disfrutamos, Pastor Daniel, el partido? Todo el, rato. <ríe> Todo el rato, que él es un hombre de fe. ¿Ya? pero la mayoría no lo disfrutamos, estamos nerviosos, preparamos algo rico, pero como que no nos cabe en la guatita, estamos con el... ¿Cierto? cuando es un partido realmente importante, usted está pero con los nervios de punta, y aunque Chile haga una buena jugada, aunque Chile vaya ganando 2-1, usted sigue nervioso, porque en cualquier momento, una jugada, cualquier cosa, un imprevisto, ¿cierto? el resultado puede cambiar, así que nos mantenemos continuamente como en esa expectación y nos impide disfrutar de ese partido, ¿cierto? Que, que quizás nos gusta tanto ver. ¿Qué pasa cuando en la noche, a las 12 de la noche, Chile ganó 2-0 y repite en el partido a las 12 de la noche? ¿Cómo lo mira usted? ¿Ah? Relajado, lo disfruta, y aunque, eh, aunque venga cierto el otro y le cometa una falta, no importa, dice usted, total, ganamos, porque usted... Cuando sabe el resultado de ese partido, usted puede disfrutar. Amén. La buena noticia en esta mañana es que usted ya sabe el resultado de la batalla que está atravesando. Usted ya sabe que Cristo le ha hecho más que vencedor. Usted ya sabe que en la cruz todo fue vencido. Amén. Usted ya sabe que el mundo fue vencido, que el diablo fue vencido. Así que ahora usted puede relajarse y disfrutar de la escena. ¿Amén? ¿Cuántos van a comenzar a disfrutar un poco más? Porque saben, que saben, que son más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Amén? Mire el que está a su lado, dígale, comienza a disfrutar. Sabemos que el pueblo de Israel, ¿cierto? Es una sombra, es una figura, es una es, una, es un ejemplo que el Señor nos dejó acerca de la obra que Dios ha hecho también en nosotros como hijos de Dios. El faraón representa al diablo, ¿cierto? Y Egipto representa al mundo. Y quiero que lo podamos leer acá eh, acerca de la salida del pueblo de Israel en Egipto. En Éxodo 14, vamos a leer del 3 al 18. Y Moisés dijo al pueblo... No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los, egip, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Porque claman a mí, le dijo, le dijo el Señor a Moisés, si yo ya les di una palabra, yo ya les dije lo que iba a hacer, yo ya les anticipé por medio de mi palabra la obra que yo iba a hacer en mi pueblo. Así que no clamen a mí, simplemente di a los hijos de Israel que marchen, di a los hijos de Israel que comiencen a vivir, que comiencen a disfrutar de la libertad que yo ya les di, que comiencen a disfrutar este tránsito de salir de Egipto, de ser libres del mundo, de ser libres de, de su opresor faraón, porque yo ya he decretado la victoria para mi pueblo. Amén. La victoria de la cruz, lo dijimos recién, es un hecho consumado, pero también hay áreas de nuestra vida en que se expresa de forma progresiva. Amén. Acabar con los enemigos de Israel en el pasaje que leíamos ahí, fue cosa de un instante, fue cosa de un momento. No sé cuánto habrá durado cronológicamente, pero probablemente fue cosa de horas. En que el pueblo de Israel salió, en que Dios abrió el mar, en que los israelitas pasaron en seco, los egipcios lo siguieron, el mar se cerró y todos sus enemigos perecieron ahí en ese lugar. Fue cosa de un momento, fue cosa de un instante, fue una obra muy rápida que el Señor hizo ahí. Pero trabajar en su mundo interior, trabajar en el corazón de Israel, fue todo un proceso. ¿Cuántos saben eso? Amén. El, el camino desde Israel, perdón, desde, desde Egipto hasta la Tierra Prometida, si ellos hubieran caminado 13 kilómetros al día, hubieran llegado en un mes. Y se demoraron 40 años porque había un proceso. Había un tercer enemigo que tenía que ser derrotado allí, donde ellos también tenían que ver la obra del Señor, donde ellos tenían que, que experimentar la victoria de Dios. Y era un enemigo que estaba dentro de nosotros. Y, y Lo que yo decía al principio, este tercer enemigo es nuestra carne, este tercer enemigo es el que se aloja dentro de nosotros mismos. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, de cómo tú ya fuiste liberado de este sistema mundo como el diablo ya fue vencido, nada puede tocarte a ti, a tu familia, a tus hijos, pero hay un tercer enemigo y es el que muchas veces nosotros somos quien ponemos la resistencia para poder experimentar la victoria de Dios también en nuestro interior. Amén, ¿se va entendiendo? Amén. Y vamos a, este es el momento y, y es lo que quiero compartirles en esta mañana, de que nosotros podamos dejar que el Señor venza en nuestro interior. Amén. El pastor lo hablaba hace algunos meses atrás, de que la carne también fue vencida, de que la vieja naturaleza ya fue quitada de nosotros. Amén. No es un enemigo que está ahí vigente, pero quedan los despojos de eso. Amén. Y son los que se oponen muchas veces a la obra de Dios y a la experiencia de la victoria total y completa en nuestra vida. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, en los versos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Dios está trabajando en nosotros? Filipenses capítulo 2, verso 13 dice, pues Dios trabaja, en nosotros y nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. No es una obra que nosotros hagamos, es una obra que Dios hace, pero que nosotros le vamos permitiendo hacer. tú tú ¿Cuál es tu labor allí si el trabajo lo hace el Señor? Nuestra labor simplemente es rendirnos es rendirnos a esa obra. Yo lo ejemplifico muchas veces como cuando usted está en un río, en una corriente y usted quiere nadar en contra de la corriente, ¿qué pasa? Te desgastas, te cansa, pero la obra de Dios es un ímpetu poderoso que ya está dentro de nosotros. ¿Y qué tiene que hacer usted en esa corriente? ¿Cuál es la forma más efectiva de avanzar y de no cansarse? Hacerse el muerto, ¿cierto? usted se relaja usted se deja llevar usted se va ahí tranquilo no hace nada y esa corriente lo lleva, amén mira el que está a su lado y dígale tienes que hacerte el muerto amén y Dios va a fluir su vida va a fluir poderosa espontáneamente en nosotros Israel fue llevado al desierto para exponer lo que había en sus corazones no para exponerlo delante de Dios, porque Dios ya lo sabía de siempre, Dios nos conoce y así nos ama, ¿cuántos saben eso? No tenemos nada de a qué avergonzarnos delante de Él, porque así somos conocidos, David en el Salmo 139 dice, Señor tienes un conocimiento tan acabado de lo que yo soy, antes que diga las palabras que van a salir de mi boca, tú ya las sabes, antes que vengan los pensamientos a mi mente, tú ya sabes lo que voy a pensar. Y aún así tu amor me persigue todos los días de mi vida. Amén. Somos amados por el Señor, sino que Dios los llevó allí para que ellos, para exponer delante de ellos mismos lo que había en su corazón. Amén. Cuando nos exponemos a una crisis, cuando nos exponemos a una situación difícil, es cuando a usted se le revela, a usted mismo, lo que había en su corazón. Debemos estar conscientes de lo que hay dentro de nosotros, porque nada que tú desconozcas, vas a permitir que Dios actúe y que Dios trabaje en tu vida. Dios no va a actuar sobre lo desconocido, sobre lo que no tengamos conciencia. Por eso es que es importante que nosotros podamos eh, entender conocer lo que hay dentro de nosotros y permitirle al Señor obrar en nuestros corazones, obrar en nuestra vida, que la victoria de la cruz también sea una experiencia en nuestro corazón, en nuestro mundo interior. Segunda de Corintios 4.10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte es la victoria de la cruz, lo que Cristo ya ganó allí. Y cuando dice que la vida se manifieste, es la expresión de esa victoria. A medida que obra la muerte, obra la vida. Amén. En la misma medida. Esta es la segunda pregunta y usted se la va a hacer al que está a su lado. ¿Por qué debemos experimentar la victoria de la cruz en nosotros mismos? Pregúntele, pregúntele. Dígale usted, porque el reino es interior. Aquí es donde comienza la obra del Señor. Aquí es la parte más importante donde nosotros debemos ser conquistados. Porque Dios no es algo que solamente se aplica a las cosas externas, a los problemas, a las enfermedades, a nuestra economía. Dios obra en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Pero el reino es interior y su obra comienza desde adentro hacia afuera. Y a medida que nos dejemos gobernar por el Señor, se va a ir expresando esta victoria, todo se va a ir ordenando, todo lo que está fuera de ti va a ir siendo también manifestado el deseo del Señor para nosotros. Como dice el pastor siempre, no es solo que nosotros tengamos a Cristo, sino que Cristo nos tenga a nosotros. Amén, porque el gobierno de Dios debe estar instalado en nuestros corazones, dirigiéndonos, guiándonos en todas las cosas que hacemos. Es iluso pensar que podemos conducirnos por nosotros mismos. Es iluso pensar que tú puedes conducir por ti misma a tu familia, que puedes criar a tus hijos, porque no hay peor enemigo de la obra del Señor que la autosuficiencia, que el creer que nosotros podemos. Amén. Dios quiere ordenar y trabajar en nuestros corazones, en nuestro mundo interior. El, eh, eh, es como que si nuestro, nuestro mundo interior fuera como una casa, con muchas habitaciones. Y viene el Señor, el Señor ya está en nosotros, amén, partimos desde eso. El Señor ya está en nosotros, ya vive en nosotros, tú ya lo dejaste entrar, a lo mejor a la parte más bonita, al living de esa casa, ese lugar donde uno recibe las visitas, ¿cierto?, cuando usted ordena, por donde ve la suegra, ¿cierto? El lugar que está, cuando lo van a visitar y usted está apurado y tira las chaquetas, todas a las otras piezas, ¿cierto? Pero ahí está bonito. Así que ahí, Señor, abro la puerta, entra a mi vida, vive en mí, vive en mi casa. Pero ahí está lleno de habitaciones, amén, que a lo mejor están cerradas, donde no hemos permitido que el gobierno de Dios, que la luz de Dios, que la persona de Cristo pueda comenzar a llenar. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué no tengo descanso? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no experimento a Dios en otras áreas de mi vida? Porque cuántas puertas de tu casa, cuántas puertas de tu corazón has abierto o cuántas has dejado cerradas y, no y no estamos permitiendo que el Señor nos gobierne. Amén. Vamos a, a, a permitirle al Señor en esta mañana obrar en todo nuestro interior. Hay un proverbio que dice, que es el proverbio 16, 32, dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Eso te dice a ti que todo lo que tú hagas afuera, que un hombre puede conquistar una ciudad, ganar una guerra, pero si no se conquista él mismo, no es efectivo. Amén. Todo lo que conquiste fuera de ti es bueno, pero dejar que Dios nos conquiste por dentro es poderoso. Amén. Levante su manito conmigo esta mañana y diga, yo voy a abrir todo. Esta mañana voy a abrir todo, no me voy a reservar nada. El Espíritu Santo a través de su luz nos va a dar entendimiento de las cosas que hemos cerrado, de esas áreas donde no le hemos permitido al Señor, de esas vacas sagradas que hemos guardado y que no hemos dejado que la obra de Dios trabaje en nosotros. Esta es una mañana para que el Espíritu nos dé luz y nos dé entendimiento para que le permitamos al Señor obrar en cada área de nuestra vida. Amén. Y eso será poderoso, efectivo en nuestra vida. Le, le dijeron a, alguna vez a usted, no confíes en nadie, ¿cierto? Hay gente que, que nos aconseja de esa manera. Mire lo que dice Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque un corazón no redimido, un corazón que no ha sido vencido, porque cuando hay áreas que hemos estado restringiéndole al Señor, la Biblia dice que el corazón natural es engañoso y es perverso. Imagínese lo que es cuando usted se deja conducir por usted mismo. Si la palabra nos está diciendo aquí que nuestro corazón es engañoso, es perverso. El corazón, amén, que no ha sido gobernado por el Señor. Cuántos dicen no, no puedo confiar ni en mí mismo. Tenemos que entregarle el control de nuestra propia vida al Señor, que, la, que él haga en nosotros. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Le ha pasado? Me pasa solo a mí. <risa> Usted se inventa una excusa. Quería ir a orar esta semana, pero justo, justo, y, y, y como que nos autoconvencemos, ¿cierto? Es como para quedarnos tranquilos. O cuando... no, no voy a decir ese ejemplo mejor. Pero en muchas cosas de nuestra vida, ¿cierto? Eh, nos pasa que nos inventamos una excusa y nos queremos convencer a nosotros mismos con esa excusa. ¿Amén? Comience a dudar de ellas. Comience a dudar de sus propias excusas. Comience a dudar de usted mismo. ¿Amén? Para que sea el gobierno de Dios el que opere en nosotros. ¿Cuántos pueden levantar su manito esta mañana conmigo y decir, yo debo ser vencido por la victoria de la cruz? Repita conmigo, hay un enemigo vencido, hay un mundo vencido, yo soy el siguiente. ¿Amén? Se casó con sus palabras. <risa> yo soy el siguiente. ¿Amén? Anhelamos que esa victoria de la cruz también pueda ser expresada en nosotros, en nuestro interior, que el Señor pueda obrar. La victoria fue ganada por medio de la muerte, ¿amén? La muerte de una naturaleza, de una vieja vida, y comenzó otra allí completamente nueva. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Se lleva algo, lo digo en el sentido natural, la muerte natural, física. Se lleva algo, puede tener muchas cosas, ¿cierto?, muchas posesiones, muchas cosas hermosas, colecciones, cosas que nosotros quizás valoramos tanto en nuestra vida, pero cuando esa persona se muere, se va de este mundo, no se lleva absolutamente nada. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Es que nosotros hemos querido pasar a otra vida, hemos pasado a otra vida, tenemos una vida nueva, pero hemos querido venir arrastrando nuestras maletas. Amén. Mira el que está a su lado y dígale, cuando tú te mueres no te llevas nada. Comienza a soltar esas maletas, comienza a soltar eso que hemos querido trasladar, eso que hemos querido estar arraigados en nuestra, en nuestra vida. La cruz es el término de todo nuestro ego, de todas nuestras prioridades, de todos nuestros planes, de todos nuestros asuntos personales. Eso es fuerte. ¿Amén? ¿Cuántos saben que es fuerte? que somos nosotros mismos muchas veces el mayor atentado contra esa vida victoriosa. ¿Por qué nos resistimos a esta vida victoriosa? ¿Sabe por qué nos resistimos tanto? Por lo seguro. Israel murmuraba continuamente contra Dios porque en Israel estaban mal, estaban esclavos, los maltrataban, eh, los obligaban a trabajar. Los exprimían, los explotaban con su trabajo, pero tenían algo seguro. Sabían que a las 8 de la noche iban a comer. Sabían que al salir el sol en la mañana se iban a levantar e iban a tener su comida. Ellos estaban valorando la seguridad por sobre la aventura de ir en el desierto. Porque en el desierto no había una planta, no había un río, no podían criar ganado. Era todo un ir y un venir de fe, era una aventura de creerle al Señor, donde tú no sabes de dónde va a venir tu provisión. Ellos estuvieron 40 años ahí y jamás les faltó comida, no les faltó agua, el vestido crecía con ellos, los pies de los niños se estiraban y sus zapatos crecían. Era una vida milagrosa, pero ellos murmuraban continuamente porque preferían lo seguro, que caminar en esta vida de milagros, de ver al Señor, de dejarse sorprender por Él. Amén. ¿A qué nos estamos aferrando nosotros? ¿A la seguridad de la esclavitud de Egipto? ¿A esa falsa idea de seguridad? No estamos tan bien, pero estamos seguros. Pero sabemos que esto va a ser así. Es predecible, porque la vida de fe es una aventura. Donde usted no sabe lo que viene mañana, pero solo hay una certeza de que Dios está con nosotros, de que Él nos ama y que Él no nos va a dejar. Amén. Amo esa canción que cantamos de pronto acá, que dice, yo solo sé, no se la voy a cantar, si sí, no se preocupe. <risa> yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su Hijo y que Él me ama. Me encanta cantarlo porque a veces... Usted puede tener dudas de muchas cosas, usted puede estar viviendo muchas cosas, pero si usted tiene seguridad de que es hijo de Dios, de que Dios lo ama, entonces no tiene de qué temer. ¿Amén? Aunque no esté entendiendo nada, pero si simplemente tenemos claridad de que somos hijos de Dios, de que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, podemos estar seguros, podemos caminar confiados, sin importar que no entendamos nada, de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Israel prefería lo seguro. Prefería, como dice el dicho, más vale pájaro en mano. Se lo sabe, ¿ves? Y el proverbio no se lo sabe. <risa> <No. risa> Eso nos enseña la vida natural. Y usted y yo fuimos adiestrados 15, 20, 30 años en una vida natural. Fuimos disipulados en una mente natural. Fuimos disipulados para un sistema. Fuimos enseñados para sobrevivir en este mundo. Entonces lo que tiene que hacer el Señor ahora es derribar todo eso para poder edificar su vida, su propósito en nosotros, para enseñarnos a caminar bajo la vida, bajo la guianza, de su Espíritu Santo. Amén. Y usted tiene que dejarse vencer por el Señor. Usted y yo debemos dejar que Dios derribe todos esos pensamientos humanos, toda esa mente natural, toda esa filosofía, todos esos argumentos que traíamos en nuestra mente para vivir en la aventura maravillosa de la fe. Amén. La victoria de la cruz significa pérdida de lo natural, pero para una ganancia mayor. ¿Cuántos saben eso? Que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Amén. Con el Señor usted nunca va a salir perdiendo. Así como hablábamos del negocio de nuestra vida, así es en todas las cosas cuando usted se determina a vivir y a experimentar la victoria del Señor en todas las áreas de su vida. Mateo 10.39 dice, Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Si te aferras a, a la vida del alma, a todas esas cosas que tú quieres sostener con tus fuerzas humanas, te vas a desgastar, te vas a consumir, te vas a agotar, pero si decides rendirte a la vida del espíritu, vas a tener ganancia, vas a tener paz, vas a tener descanso, vas a tener el reposo de Dios en tu vida. Cuando decimos, ¿cierto?, que nuestros enemigos han sido vencidos, nos gusta, nos gusta que seamos más que vencedores en todo ámbito externo a nosotros. Amén. Pero recuerde que la victoria también tiene que operar en nuestros corazones y en nuestro interior. Amén. Levante su manito un momento al cielo y yo quiero declararte en esta mañana de parte del Señor que tú vas a ser vencido, que toda resistencia interior en nuestros corazones hoy va a caer en el nombre de Jesús y vamos a comenzar a experimentar el ser vencidos por Dios para que esta victoria de la cruz sea real, sea poderosa y sea efectiva en todas las cosas en nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dígale al que está a su lado, el Señor está venciendo en ti. Déjate vencer por el Señor. ¿Cómo es una vida que no experimenta la victoria interior de la cruz? Es una vida que está llena de afanes, es una vida donde, donde tú respiras y te mueves simplemente por las cosas temporales de este mundo que te desgastan. Y vivimos en preocupaciones, en angustia, vivimos en temor. Amén. Amén cuando no dejamos que este gobierno de Dios se exprese también en nuestros corazones. Romanos 8.38, lo que leíamos al principio, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Amén. Eso es interior levante su mano y diga, porque no podrá separarme el amor de Dios, ni mis temores de hoy, ni las preocupaciones de mañana podrán separarme del amor de Dios, porque yo me estoy dejando gobernar por la vida de Dios. La victoria es absoluta y nos da el poder para vencer, sobre todo temor, afán y preocupación. Somos más que vencedores ante todo lo externo, pero también somos más que vencedores contra todo lo interno, contra todo lo que opera desde dentro de ti, contra tus preocupaciones, contra los afanes de la vida. Hermano, yo tengo un encargo por, por hablarte de esto en esta mañana, porque no es justo para un hijo de Dios de que usted no pueda conciliar el sueño en las noches, de que tú te despiertes en la madrugada lleno de preocupaciones, de que tú saltes de tu cama porque tengas una crisis de pánico, de angustia, porque no puedas respirar, necesitamos ser vencidos por el Señor, necesitamos el gobierno de Dios en nuestros corazones, necesitamos abrir todas las habitaciones de esta casa que somos nosotros y permitir que la luz de Dios entre, que lo alumbre todo que disipe toda tiniebla en nosotros que disipe toda oscuridad en nosotros porque la palabra de Dios no es para declararte algo bonito el domingo y que nos emocionemos la vida de Dios es que usted se vaya y 24-7 usted viva en libertad que usted viva en descanso que usted viva en reposo el hombre fue creado para vivir en el Edén, el Edén significa un lugar placentero un lugar de deleite usted fue creado para vivir en comunión con el Señor, usted fue creado para vivir en la paz y en el gozo y toda otra cosa que nosotros estemos viviendo que no sea eso, no es lo que Dios preparó para ti, angustia no es tu herencia, depresión no es tu herencia estrés no es tu herencia, recházalo, tienes que rebelarte contra eso y decir, no me pertenece, esta no es lo que Dios me ha dado, esta no es mi herencia, somos hijos de Dios y el pan de los hijos es, el, es la paz, amén, es la paz que gobierna todo entendimiento, aleluya. Tenemos un destino profético en Dios y eso es lo que se va a cumplir y esa va a ser nuestra realidad sobre lo que vamos a caminar todos los días de nuestra vida. Amén. La Organización Mundial de la Salud pone a Chile como uno de los países con mayor prevalencia en enfermedades psiquiátricas. El 23% de la población chilena tiene un trastorno psiquiátrico que está declarado y diagnosticado. Escuche esto. El 80% de la población chilena tiene indicios, tiene síntomas de trastorno psiquiátrico que no han sido diagnosticados. Levante su mano y diga, yo no voy a formar parte de esa cifra. Amén. Ansiedad, depresión, crisis se van de nuestra vida. Amén. Debemos rebelarnos contra toda forma de vida que no es coherente con el diseño de Dios para nosotros. Romanos 8.15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo, en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre, papito querido. Amén. No recibimos un espíritu de temor, no recibimos un espíritu que nos esclavice al miedo. Nosotros hemos recibido el espíritu de Dios y por eso hoy somos sus hijos. Amén. Hay mucha gente que está dominada por el temor. Temor a que les pase algo, temor a que les falte algo y no pueden disfrutar. Nunca, nunca ha escuchado usted a esa gente que le dice hoy no hay que ponerse calcetines con hoyos o descambiados o, o ropa interior fea porque a usted le puede pasar algo cuando anda en la calle le puede pasar un accidente no la, yo no me lo he escuchado Sí, hay mucha gente que lo dice hay gente hermano que tiene una cuenta de ahorro por si pasa algo a, a eso lo he escuchado ¿no? vamos a ahorrar por si pasa algo malo, vamos a juntar esa platita por si alguien de la familia tiene una enfermedad, por si a alguien le pasa algo, ¿Amén? Y, y, y comienzan a tener preocupaciones anticipadas, anticipan a la desgracia de cosas que, que, que según la estadística simplemente natural, lo más probable es que no pasen. Yo atendí hace dos semanas atrás a una mujer en mi práctica, una mujer joven, cuarenta y tantos años, que ella trabajaba, o sea, cuidaba a su nieta, a su hija le pagaba, y ella estaba ahorrando para su funeral. Imagínense, una mujer joven. Desde aquí suena, suena chistoso, hermano, pero es una tragedia, es una tragedia que una mujer de cuarenta y tantos años, lo que está recibiendo, no pueda comprarse algo, porque ella, la totalidad de lo que recibía, o sea, ni siquiera era un porcentaje, ella lo estaba ahorrando para su funeral. Imagínense lo que vivir en esa tragedia y en esa desgracia, el temor es una tragedia, amén. Cuando usted vive es realmente estar esclavo de algo, es estar esclavo de un pensamiento. No se ve, nadie sabe que está allí, pero, pero la persona actúa, vive, duerme, come, piensa en eso que está temiendo. Temor a morir, temor a, 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 a quedarse solo, temor a enfermarse de algo. ¿Hablaba usted alguna vez con un hipocondriaco? Tiene una puntada por aquí, ¿cierto? Y, no, y comienza a googlear, vamos a pedirle un diagnóstico a Google. No se quedan conforme con eso, entonces piden un, un segundo diagnóstico a Yahoo <ríe> o a otro buscador, ¿cierto? Y ahí ya se quedan más tranquilos. No, lo que yo tengo es, y tienen todas esas enfermedades y comienzan autodiagnosticarse, simplemente porque, hermano, si a usted le duele algo es porque está vivo. ¿Amén? Así que no le hagan mucho caso a esas cosas. Bueno, seamos también responsables, pero no, hermano, que no, que, que no nos invada el temor. ¿Amén? Que el gobierno de Dios esté en nosotros amén, igual vaya al médico, por favor no diga que yo, <risa> le dije que no lo haga, debemos ser responsables con eso, pero un dolor, una punta, algo que le pase, usted está vivo, amén, así que por eso sentimos también nuestro cuerpo que está ahí y debemos no dar lugar al temor, amén, porque lo que quieren hacernos es esclavizarnos y no nos dejan disfrutar, el temor es un fruto de un alma que no ha sido vencida y que no está siendo gobernada por Dios. ¿Cuántos saben eso? Dicen las estadísticas que el 80% de las personas que van a, a, al psicólogo es porque tienen dos trastornos principalmente. El 80%, depresión o ansiedad. Depresión es la gente básicamente que se quedó pegada en el pasado. Amén. Y ansiedad es cuando una persona, ¿cierto?, está pegada en lo que viene más adelante, en el futuro. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy, porque la gente ha perdido la capacidad de vivir en el aquí, en el ahora y de disfrutar lo que está viviendo. ¿Amén? Pero eso no es para los hijos de Dios. ¿Cuántos saben eso? El mayor deseo de Cristo, usted no está en la religión, usted está en Cristo, y el deseo de Dios es que usted pueda disfrutar. Amén. Cristo es un disfrute, Cristo es un deleite. Estar en Cristo es maravilloso. Y Pablo lo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación porque, yo, porque he dejado que Dios venza en mi interior. Entonces ya hay un límite entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Así como, como las células tienen una barrera, ¿cierto? Que dejan que ciertas cosas salgan y entran inteligentemente el Señor puso eso allí usted también y no importa lo que pase afuera decía Pablo yo he aprendido a contentarme porque aunque pase todo, de todo afuera hay una barrera aquí en mi corazón. Yo vivo no por lo temporal, yo vivo por la victoria que Dios me ha dado. Tengo el gobierno de Dios en mi interior y por eso tengo abundancia de paz, de gozo y de disfrute de la vida de Cristo y de su obra en nosotros. Amén. Gracias, Padre. Eso es cuando hemos perdido, ¿cierto?, la capacidad de vivir, de disfrutar el presente y la gente se vuelve dominada por las cosas temporales. El estrés no es otra cosa, sino la sensación de incapacidad de responder a las demandas exteriores con los recursos propios. ¿Amén? Es lógico que una persona se sienta estresado si cree que está peleando solo esa batalla. ¿Amén? Pero si usted sabe que es el Señor el que está venciendo en su vida, que todo lo que tú vives no está solo, que hay uno más poderoso que tú, al que tú debes abrirle paso y al que debes dejar actuar, entonces vamos a vivir en paz, vamos a vivir confiado, amén. Y esa será la realidad de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, amén. Gracias Señor por eso. ¿Cuántos levantan su mano y digan, yo no me preocupo por esas cosas, porque la palabra dice, el justo no espera malas noticias. Diga el justo que le irá bien. ¿Cuántos puede levantar su mano y decir, a mí me va a ir bien. Yo estoy esperando buenas noticias. Cuando suene mi teléfono, diga, yo ya siento, siento algo aquí en mi corazón, algo bueno me van a decir, de pronto voy a recibir buenas noticias, porque nosotros somos los justos hijos de Dios. Amén. Somos nosotros los hipernais, los más que vencedores, que hemos sido, que han vencido, ¿cierto? Sobre todo temor, angustia, sobre todo depresión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gracias, Señor. Como le decía el versículo que leíamos ahí, ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo, en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba Padre, papito querido. Quiero que usted levante sus manitos al cielo y pueda decir un momento, si quizás has estado atravesando situaciones difíciles en tu corazón, en tu interior, si de pronto han habido pensamientos recurrentes en tu mente de temores con tus hijos o en diferentes circunstancias de, su, de tu vida, comienza a decir, yo todo esto lo rindo, lo rindo, lo rindo a la voluntad del Señor. Yo dejo que Cristo venza en mi interior. Voy a comenzar a dormir como un niño de nuevo. Voy a comenzar a dormir como un bebé porque yo confío, porque descanso en el amor que Dios tiene para mí. Amén. ¿Cuántos van a dormir como un bebé esta noche? Amén. Amén. Usted va a comenzar a poner su cabeza sobre la almohada y va a comenzar a descansar, porque tú le estás entregando el gobierno y el control de todas las cosas al Señor. Amén. Y pase lo que pase fuera de ti, usted dice, yo no tengo el control, pero nada, ni un pelo de la cabeza de los hijos de Dios se cae sin que el Padre tenga conocimiento de ello. Amén. Si el Padre nos dio a Cristo lo mayor, lo más grande que tenía, ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. Nada, de nada tendremos necesidad. Podemos estar confiados en ese amor y en esa gracia del Señor tiene para nosotros. Esta es la tercera pregunta. Dígale al otro, al que está a su lado, o al que está atrás, al que no le haya preguntado, ¿cómo puedo experimentar esta victoria? ¿Cómo? Vamos a irnos a lo más práctico. La experiencia de la victoria está para todos aquellos que se alimenten de Cristo. Amén. Por medio de comer a Cristo. Israel cada vez que murmuraba en el desierto, hermano, lo hacía por comida. Amén. Yo entiendo que hay algunos hombres que les cambie su carácter cuando tienen hambre. Pero no son los que están acá. Gracias, Señor, por eso. ¿Amén? Pero Israel, cada vez que se levantó a murmurar en contra del Señor, en contra de, de, de Moisés, lo hacían porque tenían hambre, porque habían dejado de comer. La gente que no come a Cristo, la gente que no se alimenta, es la que está propensa a la murmuración. ¿Amén? Yo voy a aprovechar de vacunarlo en esta mañana. ¿Se vacunó contra la influenza? <risa> Nos vamos a vacunar contra la murmuración. Debemos de cuidar nuestra boca y también debemos de cuidar nuestros oídos. El profeta Jonathan Lara decía esto en la Escuela del Nuevo Pacto que tuvimos el fin de semana pasado. Hay una división, o sea, perdón, una unidad indivisible entre Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y usted no puede separar una cabeza de un cuerpo es uno solo amén mira el que está a su lado es uno solo cierto la cabeza y el cuerpo cuando usted habla del cuerpo usted está hablando de cristo mismo cuando alguien habla de la iglesia está hablando de cristo mismo porque cristo y la iglesia son uno solo amén por eso que es tan importante que nosotros cuidemos las declaraciones de nuestra boca que cuidemos, no solo lo que decimos, porque a veces eso es fácil, pero a veces que no prestemos nuestros oídos a la murmuración. Porque cada vez que tú prestas tus oídos a la murmuración, tú no te quedas de la misma manera. Las palabras, la murmuración, es como una hechicería. Otro día vamos a hablar de eso, hay versículos para eso. Es un encantamiento. Usted cuando le dicen algo de alguien, usted ya no mira a esa persona de la misma manera. Esas palabras te causaron un prejuicio, hechizaron tu mente y tu corazón y tú comienzas a mirar conforme a esas palabras de murmuración a las que tú prestaste tus oídos, amén. Así que no es solo no murmurar, no es solo no hablar mal de la iglesia, es no escuchar esas palabras de murmuración, amén. ¿Cuántos dicen voy a cuidar mis oídos también? Porque en quien habla de la iglesia habla de Cristo. No quiere decir que aquí seamos todos perfectos, estamos en una en, en, en una obra de construcción, pero cuando usted eh, ve algo, usted debe hacerlo con la sabiduría y con el amor del Señor, porque tal cual como dice la palabra, el amor cubre multitud de pecados, y cuando usted ama a la iglesia y usted la ve hermosa, usted va a orar al Señor, usted se lo va a decir a la persona correcta, amén, y vamos a cuidar la iglesia, vamos a cuidar la vida, la obra que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Murmuraba Israel entonces cuando tenía hambre. Juan 6, 51 y 55 y 56 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que come de ese pan vivirá para siempre y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La forma de experimentar la victoria del Señor es alimentarnos de Cristo. Vamos a ir un poquito más rápido. Así como el pueblo de Israel se alimentaba de maná en el desierto y a través de eso ellos recibían todos los nutrientes, todo lo que necesitaban, porque este alimento, el maná, representaba, era una figura del verdadero alimento que es Cristo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y, y las familias de Israel, caía este maná en el, en el desierto, llovía en las mañanas y ellos debían salir y recoger esta porción para su familia. Debían recoger la porción para el día. Porque ¿qué pasaba si ellos le falta hoy oh, si mañana no cae maná, ¿cierto? Tenían temor y recogían el doble, amanecía, amanecía podrido. Porque es algo de diario. Todo lo que usted recogió ayer, todo lo que usted comió ayer, ya se le pudrió, amén, Jesús orando nos enseñaba a decir el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, hay una porción para hoy, hay una porción de Cristo para cada día, aunque usted comió mucho ayer, aunque usted se sació mucho ayer, necesitamos comer ese alimento de manera diaria, necesitamos comerlo cada día, Cristo es la verdadera comida, el verdadero alimento, el apóstol eh, Lucas lo decía de una manera tan, eh, tan sencilla y tan fácil de entender. Cuando usted se come una manzana, pasa media hora, ¿cierto? Una hora y esa manzana se digiere en su cuerpo. Esa manzana, ¿cierto? Comienza después de su sistema digestivo a ser traspasada hasta llegar a cada una de las células de su cuerpo y transformarse en energía. Una hora después de que usted se comió ese alimento, ya usted y el alimento son uno solo. Hay una, una unidad indivisible, donde ya no se distingue dónde está usted y dónde está la manzana, porque esa manzana pasó a formar eh, parte de cada célula de su cuerpo. Amén. Así es Cristo. Cuando usted come al Señor, Cristo se hace uno con nosotros. Y ya no se sabe dónde comienza usted, dónde termina el Señor, porque somos uno solo, somos unidos a Él, en nuestro espíritu, por eso el alimento es clave en la manifestación de la victoria, porque alguien que come a Cristo, alguien que se alimenta del Señor, amén, va a poder vencer y someter todas las cosas en su interior a la vida del espíritu. Vamos a leer esto último, Éxodo capítulo 12, versículo 3 y 7 al 9. Esto es el día anterior a que el pueblo de Israel saliera de Egipto y fuera liberado de sus enemigos, como lo leíamos hace algunos versículos atrás. Dice, hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Antes de que el pueblo de Israel eh, pudiera experimentar esa victoria de salir de la tierra de Egipto, el día anterior ellos fueron alimentados de este cordero. ¿Cuántos saben quién es el cordero? Amén el verdadero alimento Cristo y cuál era la instrucción de Dios había habían eh, cuatro instrucciones específicas acerca de cómo ellos debían comerse este cordero. Lo primero de ellos debían comerlo en familia. Dígale al que está a su lado, vamos a comer a Cristo en la familia. El cordero es el alimento de los hijos, el cordero es el alimento de nuestras familias y debemos comernos a Cristo en nuestras familias, comernos con nuestros hijos, levantar nuestros altares familiares en nuestras casas, orar con ellos, enseñarles a orar, guiarles en la vida del Espíritu, porque a lo mejor lo que decíamos recién, nosotros fuimos discipulados y entrenados tantos años de nuestra vida para una vida natural, pero nosotros ya tenemos un nivel de entendimiento, de la vida del Señor. Por eso nosotros debemos adelantarle camino a nuestros hijos y guiarles en esta vida del Espíritu, en comer a Cristo con ellos, en poder hacer de nuestras casas altares para alimentarnos del Señor juntamente con ellos. Amén. Declaramos que vamos a tener familias fuertes en el reino de Dios, familias que coman del Señor y que se alimenten de la vida verdadera que es Dios en nosotros. La otra instrucción es que ellos debían, con la sangre del cordero, derramarla y pintar los dinteles de las puertas. Mataban el cordero, ¿cierto? Y pintaban. Y esa era una señal que ellos estaban poniendo allí para que cuando pasara el ángel de la muerte, mirara esa casa y dijera, aquí ya hubo muerte, aquí ya hubo sacrificio en esta casa, no hay cuentas pendientes, el cordero ya fue muerto en esta casa. Así que todos ellos son justificados por el Señor. Amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos saben que nosotros estamos señalados por esa sangre también, de que nada puede tocarnos ni a nosotros ni a nuestros hijos porque el Cordero ya ha sido sacrificado? Amén. Y nosotros en él somos más que vencedores. Lo tercero, lo debían comer con hierbas amargas, un rico cordero, ¿a cuánto le gusta el asadito cordero? Las costillitas. <risa> y de bien comer, lo dice acá, con hierbas amargas. Esto era algo que no es tan grato al paladar, porque Cristo, la persona de Cristo, no siempre viene a decirte lo que tú quieres oír, pero siempre vendrá a decirte lo que te conviene. Amén. La palabra no la podemos acomodar, no es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Por eso, por eso eso representa esas hierbas amargas, lo que quizás es amargo a la vida del alma, pero sabemos que siempre traerá un buen fruto y un buen resultado a nuestra vida. Y la última instrucción era comerse el cordero completo, sus cabezas, sus pies y sus entrañas. ¿Cuántos saben que a Cristo hay que comerlo completo? No solo lo que nos gusta. Dígale al que está al lado, no solo las costillitas. <risa> Había que comer la cabeza, que es lo que va a llenar nuestra mente, nuestros pensamientos, es lo que nos va a gobernar. No es solo lo que nos gusta, no es solo los beneficios del Evangelio, es comernos Cristo completo, es tener la mente de Cristo, es permitir que Cristo gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra manera de mirar la vida. Amén. Comernos los pies, dígale al que está al lado, las patitas, también. Esto representa la guianza, el caminar, representa la voluntad del Señor. La voluntad del Señor en nosotros. Y lo tercero, que debían comerse, era las entrañas, que es lo más profundo, lo más íntimo de Cristo, lo que está reservado para los hijos. Amén. ¿Cuántos levantan su manito y dicen, vamos a comernos a Cristo completo? Ya no vamos a dejar, no vamos a ir solo por lo que nos conviene, vamos a permitir que este alimento, su vida, se haga uno con nosotros y que nos gobierne en todas las áreas de nuestra vida, porque esto es lo que nos conviene. Esta es la buena voluntad del Señor para nosotros, porque la victoria de la cruz manifiesta la voluntad de Dios para nosotros. Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígale al que está a su lado, la voluntad de Dios, dígale, es buena, es agradable y es perfecta. Cuando usted se come a Cristo, Cristo va a gobernar en todas las áreas de su vida y eso va a manifestar la voluntad de Dios en nosotros. El pastor Daniel predicaba hace unas semanas atrás y nos hablaba también de la voluntad del Señor. Porque cuando usted no tiene un entendimiento de la voluntad de Dios ni un entendimiento de, del amor del Señor, cuando usted vivía en la religión, usted oraba por un enfermo y decir que se haga la voluntad del Señor era como lo mismo que darle la extrema unción. Amén. Porque teníamos una mentalidad de que, la, de, que la, de que la voluntad del Señor era algo malo, era algo difícil, era algo duro para nosotros. Pero la palabra dice que la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, ¿es buena? Es agradable y es perfecta. Vamos a comenzar a amar su voluntad como nunca antes. Dios va a despertar nuestros corazones y nuestro espíritu a amar la voluntad del Señor donde ya no será una carga para nosotros, sino que será un deleite. Amén. Póngase en pie, vamos a orar al Señor. Porque la voluntad del Señor no tiene que ver con el entendimiento de lo que estamos viviendo, tiene que ver con una certeza interior de que somos amados por el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios un momento. No sé si usted puede levantar sus manos ahí donde usted está. Vamos a comenzar a caminar en la aventura de creerle al Señor y de vivir la vida de fe, de vivir la victoria del Señor en todas las áreas de nuestra vida, donde vamos a cambiar lo conocido por lo desconocido, vamos a cambiar lo seguro por la aventura de la fe, vamos a cambiar lo, lo limitado por lo ilimitado del Señor. Amén vamos a comenzar a abrir nuestro corazón, nuestra vida, para que el Padre lo gobierne todo y lo conquiste todo en nosotros. Donde usted no solo va a vivir una linda experiencia de escuchar una palabra de Dios el día domingo, donde usted va a vivir una experiencia con el Señor todos los días de la semana, yo te declaro en el nombre de Jesús que esta palabra comienza a hacerse viva en nosotros, vamos a vivir en el gobierno de la paz de Dios, vamos a vivir en el gobierno de la voluntad de Dios, vamos a experimentar la victoria del Señor en todo, en todas las áreas de nuestra vida donde en este día yo declaro en el nombre de Jesús que nos revelamos contra toda forma de vida, que no es el diseño de Dios para nosotros, nos revelamos en este día a vivir con temor, nos revelamos en este día a vivir con angustia, nos revelamos en este día a vivir sin paz. Si usted quiere venir acá adelante, el Señor puede hacerlo como un acto de fe, de que nos abrimos por completo al gobierno.